0: Jesus. Begegnungen, genau das wünsche ich mir auch. Dass wir nicht nur das Wort hören, nicht nur Bibelfersen hören, nicht nur Geschichten hören, sondern dass, wie du all diese Sachen in den Ruhm hinein, dass du anstarrst, dass du wirklich in Leben, in Menschenherzen hineinredst, dass es Begegnungen sind, dass es nicht eine Predigt ist, sondern dass es Begegnungen sind, wo uns einfach verändern, wenn wir nur schon in inneren Nähe sind, dann sind wir einfach in einer komplett anderen Atmosphäre und Sachen, die verschleiert sind, sind plötzlich so sonnenklar und Sachen, die vorher uns bedrängt sind, sind plötzlich nicht mehr rum. Deine Gegenwart ist einfach... Einfach über allem. Es ist viel mehr als das, was wir in aller Bemühung tun könnten, erreichen. Viel mehr als es Gut oder weniger Gut machen. Du, du bist es. Und danke, dass du da bist. Danke, dass du da bist. Und wir haben gesungen von dir gesungen, du bist der Friede fürst. Auch da ist herrlich, wenn du in unsere Mitte trittst dann ist dein Frieden da. Egal, wie es rundherum aussieht, danke, ist dein Frieden unabhängig von Umständen, unabhängig von unserem Befinden und danke, vermag dein Frieden unsere unruhige Seelen wie so eine verscheuchte Herde wieder sammeln, dass wir wieder einfach unsere Kräfte beieinander haben, unsere Gedanken beieinander haben und ich für all dem, was da umeinander schwirrt, dass es soll. einfach zurückkehren in die Gegenwart Gottes. Danke für die Zeit jetzt. Ich möchte alles abschütteln von dir, alles abstreifen von dir und einfach da sein und in den Fluss einsteigen und bitte dich, dass du mit dem Geist einfach uns alle mitnimmst in das, was dich bewegt heute Morgen. Guten Morgen miteinander. Schön, zumitzen in der Ferien. Wir haben eigentlich gegen Ende, he. Aber gleich so viele Leute, freut mich. <lacht> ist äh, Bettina Talmann da? Nein. Okay, Bettina. Ähm, dort ist die Kamera. Okay, Bettina. Ein Gruß von da, he. Ich weiß nicht, wo du jetzt bist. Ähm, die Predigt, die habe ich dir zu verdanken. Ähm, Bettina hat im dritten Newsletter, das ihr sicher alle gelesen habt, hat sie geschrieben unter Gebetsanliegen, also Sola-Newsletter ist das, gewesen, Entwickeln von Strategien, um sola zu verhindern. Das ist ihr Gebet, Also hat sie aufgeschrieben, dass wir beten für äh, die ganze Sache. Ich war übrigens der Hammer, gewesen, die Newsletter. Äh, einen Applaus gehört sie wahrscheinlich nicht wirklich, oder? Aber... Also, wir haben klatschen, falls es nicht gehört, Frau äh, Ich habe es einfach spannend gefunden, darf so teilnehmen am Ganzen, was so passiert. Und es lohnt sich wirklich, zum der abonnieren, ob das bett ist oder nicht. Es ist einfach spannend, zum einfach alles miterleben und ich habe gemerkt, das macht immer etwas mit mir. Ich bin wie verbunden. Ich bin jetzt nicht der, wo so viel bett für irgendwelche Sachen. Also ich, ich kann lieber das Unmittelbare. Also wenn du vor mir stehst, bette ich gern. Wenn du sagst, kannst du noch für da und da beten, denkst du dran nächste Woche, dann ist das schwierig für mich, oder? Also, irgendwie haut das nicht, das ist nicht meine Form von Betten, ich brauche Unmittelbarkeit. Und, ähm, ja. Aber ich bin im Herz mit dabei, gewesen. es hat mich sehr bewegt und der Punkt, ich habe das so ohne die so überflogen, eben weil ich nicht so der bin, der das mitnimmt, entwickeln von Strategien, um Solalach zu verhindern. Und der ist mir einfach nachgelaufen. Ich habe eigentlich ganz etwas anderes. Wollen. Ich in der Fortsetzung von letztem Mal machen. Irgendwie hat er gelebt. Man kann es nicht abschütteln. Können, oder? Und dann sind mir ein paar Sachen dazu in den Sinn gekommen. Und irgendwann habe ich gefunden, äh, ist da für dich? Herr? Würdest du mir ein bisschen etwas sagen zu dem Thema, dass ich auch einen Beitrag leisten kann? Ich habe dann angefangen zu sammeln. Das ist so bei mir, bei einer Predigt, wenn ich so puzzle Teil finde. Da ist eins, dort ist eins und so. Die sprechen mich alle an und am Schluss habe ich so einen Haufen, einen ziemlichen Durcheinander oder? Und dann braucht es einfach normal Gott, dass er das zusammenfügt. Und da ist dann auch passiert. Vor ein paar Tagen habe ich plötzlich so ein Bild bekommen, das freut mich bis heute. Ich sechs so. euch, ich kann selber Freude an den Predigten. Aber das kann man gut haben, wenn sie nicht von einem selber sind. Also du, das ist mein Gefühl. Ja, genau. Gut, also darum haben wir das heutige Thema, das Solaloch und andere Durchhänger auffangen. Ähm, ich kann es noch ein bisschen ausbreiten, gell? wir waren ja nicht alle im Solal, von dem her ich gefunden, ja, du musst es ein bisschen ausdehnen, dass auch Leute, die nicht dabei waren, irgendwie etwas davon haben. Darum also, andere Durchhänger. Wer ist vertraut mit Durchhängern? Ja gut, dann bin ich gut, dann bin ich gut angesiedelt, oder? Also ich auch sehr, da habe ich jahrelange Erfahrung mit Löchern und Durchhängern. Und als äh, ich das so gelesen habe, mit, den, äh, sola, mit dem Solaloch, da ist mir auch ins Ingenkommen. Ich habe als junger Mann auch teilgenommen also Lager. Wir sind allerdings den voll Hardliner im Wald, oder? Ich war in der Küche, gewesen, auf offenem Feuer gekocht und so, oder? Und im Zelt übernachtet und alles. Oder? Und äh, nachher, ich mag mich erinnern, einmal waren wir irgendwie in, im Rhein, in der Rheinschlucht, in einem Wochenlager. Und dann sind wir einfach mal geblieben, dort noch geblieben, fast zwei Wochen im Wald. Und dann komme ich heim und bin komplett desorientiert. Gewesen. Also, da habe ich noch zu gewohnt, und dann bin ich in die Stadt. Sommerabend, ein Riesen-Mais, alle Gartenrestaurant voll mit den Klebsen. sind Und ich so frisch, das also ein Kulturschock, so kann man sagen eigentlich. Oder? Und äh, ich bin da so einsam durch die Stadt durchgelaufen und überhaupt nie, nie richtig so mich können reingehen können. Bin ich nach heim bin in dieser Wohnung gestanden und dachte, und jetzt, was machst du? Und äh, dann weiß ich noch, als ich wieder ins Bett gefunden habe, ich, ich schlafe im Schlafsack. <lacht> ich habe den Schlafsack vorgenommen und bin neben dem Bett am Boden gelegen und habe im Schlafsack geschlafen. Oder? Einfach so, um irgendwie das Feeling <lacht> noch, ein bisschen, noch ein bisschen behalten. Oder? Und äh, ja, also, <lacht> wie sich das jemand anfühlt, äh, kann ich mir gut vorstellen. Aber wir kennen das auch sonst von intensiven Zeiten, irgendwelche Seminaren, oder so. Am Schluss stehst du einfach in deiner Wohnung, in deinem Zimmer, an deinem Arbeitsplatz wieder, kommst wie wirklich die Jünger vom Berg oben ab, da unten im Chaos. Oder? Und denkst, ja, und jetzt? Oder? Wie geht es da weiter? Und da ist mir eine Geschichte in den Sinn, die ich gefunden habe, die ist so dermaßen passend. Da kann man so eins zu eins übertragen auf so ein, siehst du das Solaloch oder sonst andere Löcher oder Durchhänger oder was immer. Und zwar, wo Jesus unterwegs war mit seinen Jüngern. War. Das war also ein, kannst du sagen, ein Lager. Das war allerdings drei Jahre lang gegangen. Das war hyperintensiv. Also Tag und Nacht beieinander. Könnte man vielleicht das nächste Spiel sehen. Genau, ja. Also da war wirklich äh, ganz viel Gemeinschaft miteinander unterwegs. Da hat es heilige Momente wo man betet, haben füreinander, wo äh, prophetische Sachen ausgesprochen worden sind. Dann Natürlich, die Lager für Situationen gegeben, wo man einfach so schön miteinander zusammen war und Geschichten gehört hat und Austausch und Zeugnis. Selfie machen natürlich miteinander. Und so. Gut, das Bild kommentiere jetzt nicht näher. Aber äh, da wäre natürlich noch eine spannende Frage: Würde Jesus Selfies machen mit seinen heute? Aber auf das schauen wir uns jetzt nicht. Ja, Das kommt je nach Gottes Bild: Ist da Ring oder weniger Ring die Also einfach ganz viele Sachen, die ähm, so in einem Lager eben passieren, sind da passiert. Auch einfach noch intensiver Highlights, berührende Predigten. Risk and Fun, sagt man so schön auch. Gell? Aber auch Wahrheit, auch Buße alles zusammen. Und plötzlich ist das Lager fertig gewesen. Also ihr kennt die Geschichte, ich nehme an, ihr kennt den Bruch. Er hat aufgehört und erahnt, und der hat es vielleicht noch im Hinterkopf, was er mit den Jüngern gemacht hat. Die Zeit der Gemeinschaft ist außer und vorbei, hat sich alles aufgelöst, die haben sich versprengt, die alle Himmelsrichtungen, jeder ist irgendwo äh, untertaucht Oder hat irgendwie <lacht> unter dem Gemeinschaftsverlust, desorientiert gewesen. Und da schauen wir ein bisschen näher an. Wir setzen zwei Schwerpunkte heute Morgen. und der erste ist Folgende und da hat mich berührt, wenn ich all die Geschichten von Jünger Jüngern nachdem die Zeit der Gemeinschaft fertig war, nachdem Jesus gestorben ist und da wir aufgelöst haben, können wir ja den Schluss lesen, oder? in der Bibel. Da hätten die nicht können, oder? Wir haben keine Ahnung, gehabt, was jetzt ist. Also die sind einfach plötzlich mit im Leben hineingestanden ohne die drei Jahre, die sie miteinander verbracht haben, ohne die Lagerzeit miteinander, ohne die Gemeinschaft, plötzlich wieder in ihrem Leben hineingestanden. Und was mich so berührt hat, und das ist der erste Schwerpunkt, und da wird ich einfach jedem, wo irgendeinen Durchhänger hat, egal in welcher Form, oder, wo, so, also, genau nach der Ferien gibt es das, oder? Dass es so irgendwie cool war und plötzlich stehst du wieder in deiner Welt hinein. Wo ist wie eh und je, die hat nicht aufgehört sich zu drüllen, aber er ist fähig, uns wieder auf die Spur zurückzubringen. Er ist nicht gekommen zum Richten, er ist zum Retten. Das ist sein Dauerprogramm, da läuft immer, es läuft kein anderer Sender wie Gott, es läuft dieser Sender. Er ist fähig, uns aus jedem Seichhausen in einen Neuanfang zu bringen. Und das hat mich wieder begeistert, als ich die Geschichten alle gelesen habe. <lacht> Wenn ihr euch erinnert, Maria Magdalena komplett desorientiert, für die ist alles zu sein. Der Inhalt von ihren letzten drei Jahren der ist weg. Die steht allein irgendwie rum mit ihren Frauen. Oder? Die, für sie ist nur noch alles beerdigt. Oder? Tod, Ende, steht am Grab. Und in schmerz Schmerzsinn hat sie Jesus nicht einmal gekannt. Jesus ist auf sie zugekommen und sie hat gemeint, sie sei Gärtner. Und das berührt mich sehr, äh, weil da Gott es oft auch so. Also Jesus begegnet uns, er kann uns begegnen und wir merken es manchmal nicht einmal, dass es er ist. Und dann plötzlich merken wir es. Wir merken es plötzlich. Irgendwo klingt in etwas um seine Stimme. Ähm, ich mag mich erinnern, Juli hat einmal gesagt, es ist nicht die Frage, durch was Gott alles reden kann, sondern durch was nicht. Also er kann durch alles reden, oder? Äh, ich mag mich erinnern, ich habe einmal beim Arbeiten, ja, das ist ziemlich schwer, gehabt, ich habe da mit einem Mitarbeiter zusammen geschafft, er hat am liebsten Schlager gelassen. Okay, da kommentiere ich nicht, oder? Ähm, und... Äh, Meines ist es nicht. Und dann bin ich dort gesessen, habe gearbeitet und ein schweres Herz konnte runter. Wie heisst er? Nino Rossi. Ist das richtig? Und äh, sogar mein Arbeitskollege, der gern Schlager gelassen hat, hat zwischendrin gesagt: Du jetzt musst dir ein Bächerchen unter der Radio anstellen, es tropft jetzt denn, oder? Und der hat aus voller Kehle hat er etwas gesungen über das Feuer der Liebe und alles zusammen. Und Gott hat das wie umgekehrt. Und ich habe gemerkt, er redet jetzt zu mir genau durch das, genau durch die Liebe. Also, das ist genau so, wie es der singt. Er singt natürlich eine Liebe zwischen Mann und Frau, wo sowieso unendlich ist und durch den Tod durchhebt, immer. Oder? Aber es ist gesehen Gott mir das singt. Und ich habe gewusst, so ist es. Mit Gott ist es so. Also, du kannst praktisch jeden Schlager mehr. Und du musst sagen, das stimmt. Also okay, da lohnt ich mich jetzt nicht auf. <lacht> Wisst ihr da, was ich meine? Wissen Sie da, was ich meine? Es ist einfach bei Gott stimmen die Sachen, die Liebe hebt. Ihr ist wenn es Fehler und hebt die alle Ewigkeit. Und damit tief berührt und gemeint, ja, du redest doch alles. Das ist ja irgendwie noch ironischer, gefunden Gott hat Humor, dass er durch einen Schlager zu mir rettet Aber es hat mich, es hat mich richtig rausgeklopft, oder? Und so kann er manchmal auch durch uns reden als Gärtner oder als irgendetwas. Es spielt ihm überhaupt keine Rolle. So fromm ist er nicht. Oder? Er ist viel weniger fromm, wie wir manchmal sind. Okay, ich komme gar nicht hin, wenn ich so weitermache. Ähm, andere, die ebenso so verwirrt waren, die unterwegs unterwegs, haben da miteinander diskutiert und sind überhaupt nicht mehr nachgekommen, was da passiert ist. Und plötzlich hat sich Jesus ihnen angeschlossen, sie haben den auch nicht gekannt, wie solche, die das nicht gemerkt haben, und er hat ihnen angefangen, die Schriften aufzuschliessen und hat angefangen, reden und erzählen. Und dann ist immer klarer geworden wieder. Alles, was sie verloren haben, was ihnen zwischen den Händen zerrunnen ist, was sie nicht mehr so recht gewusst haben, ist immer klarer und immer klarer geworden. Und plötzlich haben sie gemerkt, er ist es. Er ist es, oder? Und Ihre Aussage war nachher, wo er verschwunden ist, nachher brannte nicht unser Herz in uns, das er gerettet Und das ist so ein Punkt, oder? Also, wenn nach so Zeiten oder in einem Durchhänger, dann ist, dann ist oft alles verworren. Es ist alles weit weg, was ihm so gsi ist. und man versteht ganzen Haufen nicht. Jesus ist fähig, zum Kommen, zum dir alles nochmal erklären, zum dir alles noch tiefer erklären und du merkst es an dem. Plötzlich kommt es wieder. Es steht wieder auf, obwohl es verschwunden war. Und du hast gedacht, wo ist das mal hin? Das meinen wir ja sowieso immer. Wenn der Heilige Geist das etwas erklärt, dann denkt man, wieso bin ich nicht vorher auf der gekommen? ist ja so einfach, ist ja so sonnenklar. Und wir sind tief erfüllt und denken, da wird mir niemand mehr gestohlen. Der Irrtum ist einfach, wir denken, das ist eine Sache, die wir jetzt im Sack haben, das kann mir niemand mehr nehmen. Wir vergessen, dass es eine Beziehung ist. Das ist nicht eine Sache. Gott gibt mir nicht eine Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist in der Bibel Personal. Sie ist nie äh, sächlich, ein Ding. In der Welt ist Wahrheit ein Ding. Aber in der Bibel ist Wahrheit eine Person. Wenn ich mich ihm nähere, blüht alles wieder auf, wenn ich mich entferne von ihm. Die Sachen, die ich gefunden habe, die kann mir niemand stellen, die sind jetzt mal weg. verwachsen am nächsten Morgen und denkst, Mann, wo bin ich denn? So geht es mir fast jeden Morgen übrigens. Oder? Und äh, ja, darum können die Sachen wieder gekriegt werden. Und was, wisst ihr, was ist das Fantastische? Es ist nicht nur einseitig, dass ich muss Gott suchen muss. Es ist auch so, dass er mich sucht. Jesus hat ja die Gleichnis vom verlorenen Münze, vom äh, verlorenen Schaf. Da sehen wir ganz deutlich, er gab mir nach. Er hat die, gesucht, die Leute. Er hat sie wieder aufgesucht. Die sind versprengt, sie wie ein Schafherder über alle Weiden aus. Oder? Und die einen haben sich verschanzt in ihrer Höhle, in ihrem Zimmer, die haben Angst, die sind auch äh, irgendwie völlig. Es äh, war eine Überforderung gewesen. in einem kompletten Gemeinschaftslachen von der wir mit uns zusammen. Wir verstecken sie irgendwo. Wir haben ja auch so unsere Höhlen. Nicht? Nach so Zeiten, die so schön waren, und plötzlich bist du so irritiert und dann rutschst du gerne in deine alten Höhlen rein. Irgendwelche Gamer-Höhlen oder was immer für oder andere Sachen. Nicht? Gibt es weibliche Beispiele noch? Ja, ist ja gleich, oder? Ähm und Jesus kann durch die Türen durchlaufen. Die haben sich eingeschlossen, buchstäblich eingeschlossen dort. Er läuft einfach durch die Türen durch und was macht er? Leute, wo sind da? Warum habt ihr euch verschanzt da? Haben ja euch nicht gesagt und so weiter, oder? Äh, nichts, nichts Söderes. Er kommt und was macht er? Er zeigt ihnen seine Hände. Die waren die Hände. Und Thomas zeigt er sogar noch seine Seite. Der Thomas darf noch die Hand reinlegen in die Seite. Der Thomas ist komplett verwirrt wie. Und Jesus sagt, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Das ist seine Aussage. In der Gegend, da ist, ist da irgendein Vorwurf? Nicht, nichts? Und dann sagt er, und da finde ich immer so spannend, da läuft mir am meisten raus. Ja, wenn ich in einem Loch bin und ich habe das Gefühl, Jetzt kannst du eigentlich nicht ganz viel Gutes erwarten von Gott. Und Gott begegnet mir. Wisst ihr, wie er mich am schnellsten zum Loch holt? Indem er einfach anstatt ich, der versagt hat, mir meine Berufung wieder vor die Augen stellt. Ganz lebendig sagt: Du bist ein Baum, pflanzt am Wasser und du wirst deine Frucht bringen, auch wenn es rundum heiß ist. Das wäre so eine Berufung, oder? wenn Gott so etwas sagt, wenn du eines Tages im Himmel bist und Jesus stellt dich dem Vater vor, gut, da muss er nicht, aber ich nehme jetzt mal an und sage, schau, schau, ihn an oder schau sie an. Sie ist ein Baum, der im Wasser steht und ihre Frucht bringt in der größten Hitze. Also wenn ich so etwas höre, dann bin ich gerade wieder auf der Matte, ich bin gerade wieder da, oder? egal was vorher passiert ist, weil ich merke, er kommt ja gar nicht auf mich an, es kommt ja auf ihn an, auf seinen Ruf, auf seine Hand, die er mir herhebt und zieht mich raus, ich bin viel zu defizitorientiert, ich darf doch auf, auf seinen Ruf, der ist zehnmal grösser als der, wann ich alles irgendwie anbringe oder nicht anbringe. Und wenn man gerade schon bei Fehlschlägen sind, der, der den bittersten Schlag eingesteckt hat, ist der Petrus. Und das sind so Situationen, wenn, äh, ich denke auch, wenn wir die Lieder singen, manchmal, was für heilige Schwür wir in den Himmel schicken, von ganzem Herzen, oder in einem Seminar, oder so, wenn wir unser Leben hingehen. Und es ist manchmal einfach heftig, oder? es ist wirklich eine heftige Realität, wie schnell wir können wieder scheitern und irgendetwas machen können, wo das Gegenteil ist. Oder? Und der Petrus sagt gesagt: Du, wenn alle abhauen, ich nicht. Oder? Ich bleibe bei dir. Und äh, es ist ein paar Stunden gegangen und er hat Jesus verleugnet. Und äh, da war der bitterste Schlag für ihn. Das war die grösste Niederlage. Da hat es auch etwas verbrochen in ihm drin. Ja, und wir begegnet dem Jesus? Gell? Unsere eins würde sagen, ja, ich glaube, da müssen wir zuerst mal ein bisschen Vergebungsarbeit machen. Wir müssen mal an die Wurzeln heran. Wo sind denn die Ängste, dass plötzlich in einer Konfrontationssituation du deine Segel streichst und so? Nein. Jesus ist gekommen und hat dann angeschaut und hat dann nur eins gefragt. Er ist mich noch lieb? Und da ist wahrscheinlich, stell dir mal vor, steht, also ich weiß nicht, vielleicht geht es dir so jetzt, oder? wenn du jetzt schaust, was alles im Solo gelaufen ist, wie es jetzt gerade so läuft. Und dann kommt die Frage, hast du mich noch lieb? Also, da ist mir wie mir jemand ein Dolch ins Herz sticht, weil das ist ja genau der Zweifel, den man dann hat. oder? Wenn ich ihn lieb hätte, würde ich so etwas nicht machen. Und jetzt kommt er und fragt mich das. Aber, äh, es ist nicht so. Weil, wenn ich ihn nicht liebe hätte, würde ich jetzt nicht leiden. Dann würde mich da jetzt nicht schälen. Dann würde mich da nicht das tiefste im Herzen nicht treffen, wenn ich ihn nicht liebe hätte. Dann wäre es mir eigentlich mehr oder weniger egal. So also quasi, ja, was kommst du jetzt noch? Und so, oder? Aber mit dem Wort hat Jesus den Petrus wieder auf die Matte geholt. Und was macht er? Der Petrus sagt: Du weißt, ich habe die lieben. Das tönt für mich so wie, wo Jesus gesagt hat, wo alle angst sind, jetzt wollen wir auch gehen. Und dann sagt der Petrus, ja wohin sollen wir? Du bist der einzige, der Wort vom Leben hat. Du bist der einzige, der Wort vom ewigen Leben hat. Mit anderen Worten, ich habe jetzt auch ein oder? Aber wo, eben, wohin sollen wir denn gehen? Es gibt nur einen Art, wo, wo es mich hinzieht, oder? Und was macht Jesus, wenn wir schon gesagt haben? wo Petrus in die Antwort gibt, sagt er, weide meine Lämmer. Das ist wieder so eine Berufung. Hat er eine Berufung ausgeteilt? Eins Einzelnen sagen, du musst dich zuerst ein bisschen bewähren. Gell? Wir wollen mal schauen, ob das jetzt so verhebt wird. Das sind so die menschlich-religiösen Strategien. Oder? Und Jesus überkommt die schlichtweg. Er sticht aber auch zumindest sein Herz hinein. Und die Leisten geht wieder auf. Ich denke, der Petrus hat dort eine viel tiefere Berufung bekommen, wie am Anfang, wo Jesus ihn gerufen hat. Das ist erstaunlich. Das ist Jesus. Gut, ich muss irgendwie weitermachen, <lacht> sonst bleibt man da unendlich stecken. Es ist spannend, um die Geschichten einmal zu lesen. Das ist Johannes, äh, nach der Auferstehung, die Geschichte 20, 21. Ich äh, glaube auch Anfang Apostelgeschichte und so, lesen dir mal, das ist ein halt mega spannend, oder? Wie Jesus in Gnade begegnet und wie er unglaublich fähig ist, einfach alles wieder rauszuholen bei uns und alles wieder aufzufrischen und zu erneuern. <lacht> Gerne die nächste Folie. Aber jetzt kommt, nehmen wir nicht im Detail durch. Ich bin, wenn ihr wisst, ich liebe Verslisten, gell? Ähm, das Thema neu anfangen können, das bewegt mich mit Gott das ist unglaublich, das funktioniert seit bei mir seit 1977, neu anfangen fangen können. Mir, ich, fang, ich, ich bin es mir, seit 1977 bin ich in diesem Programm, ich fange immer wieder neu an, immer wieder neu an. Oder? Und das wird immer mehr und das wird immer tiefer. Und äh, dann mache ich natürlich immer zuerst eine Versliste, Vers zuerst mal wachen wenn mir da Versen in sind, dann suche ich noch und so. Die schauen wir nicht alle an. Aber ich möchte dir gerade euch direkt zusprechen. Weder über die Fersen reden möchte ich dir euch Gott zusprechen. Oder wenigstens einige. Zu einigen etwas sagen. Der erste Jesaja 1,18 da heißt es, er sagt auf gut Deutsch, Wettermann, sagt er, wenn eure Sünde blutrot wird, sie wird weiß wie Schnee werden. Wollen wir rechten miteinander? Heißt es noch, heute würdest du sagen, wetter mal. Wetter mal, deine Sünde, Blut Blutrot ist, sie wird weiß wie Schnee werden. Und wenn du deine Sünde bekennst, ich bin treu und gerecht, ich vergib dir die Sünde und ich reinige dich von jeder Ungerechtigkeit. Das ist doch einmal ein unglaublicher Start. Du kannst wieder mal nicht im Defizit anfangen, sondern es ist einfach einmal 0-0. oder? Es ist einfach alles tilgt. Die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Wenn die in der Schule noch da liegt, ich immer wieder, was wir für Lieder gelernt haben in der Allmorgen ist ganz frisch und neu. Des Herrn Gnad und große Treu. Sie hat kein End den langen Tag. Darauf jeder sich verlassen mag. Melodie singe ich jetzt nicht. Aber inhaltlich, oder? so etwas haben wir noch in der Schule gelernt. Da weiß ich bis heute und da singe ich ein paar Tage. Ich singe es mir. Mir. Morgen häufig. Oder? Es ist jeden Morgen neu. Sein Erbarmen. Groß ist seine Treue. Es gibt auch andere Verse, wo er sagt, nicht zurückschauen, Ich mache Neues. Achtet nicht auf das Vergangene. Ich wirke Neues. Jetzt spart es auf. Erkennt ihr es nicht? Das ist auch so ein Punkt. Ähm, nach so Erlebnis, wo intensiv waren, sind, ist natürlich immer der Versuch, da wieder zurückzuholen. Kennt ihr das? Wieder wollen aufwärmen. Irgendwie das Feeling, das dort war. Und, und die Gemeinschaft und die Nähe und, und das, die Innigkeit und die, die Freundschaften und alles zusammen. Man will das wie wiederbeleben. und wiederbeleben. Äh, also ich denke, was Gott gesagt hat, da ist gut, wenn man das sorgfältig verwaltet. Aber so Erlebnis kannst du oft dann irgendwie nicht mehr wiederbeleben. Und ich spreche dir zu, Gott ist längst weiter. Er hat neue Sachen. Er muss nicht die alten wieder hinführen holen. Er hat, wie sagt man, 100 Tassen im Ärmel. 100 Ideen, hundert neue Zugänge. Er möchte es weiterführen, tiefer führen. Er möchte dich überraschen. Nein, man tut es nicht. erwartet wartet tisch, sprudelt die Quellen auf. Etwas Witters ist, äh, nachdem man er Sachen erlebt hat, Segnungen erlebt hat ähm, und die unbedingt will behalten, tendieren wir dazu, dass wir da wollen produzieren, versuchen, selber produzieren, einfach das eben wieder wiederholen. Und da sagt der Paulus: ähm, Ich möchte euch alles erinnern. Händ ihr der Geist Gottes überkommen weil ihr so brav sind. Oder haben sie ihn bekommen, weil er einfach die Botschaft gelassen händ und Glauben haben? Jemand hat er mal gesagt, ich war einmal an einem gsi und dann steht er so an und sagt, wie brav musst du sein, dass du Wunder wirken kannst. Und dann hat gemerkt, okay, es ist klar, auf das er raus will. Oder? Also, und das ist eigentlich da, was Paulus da sagt, oder? Und er sagt weiter, jede Kraft vom Heiligen Geist hat er angefangen. Und jetzt werden wir aus eigener Kraft weitermachen, damit er wieder kommt, oder? Und er nennt das Unverständigkeit. Es geht darum, dass wir wieder in die Vertrauensbeziehung hineinkommen, wieder in den Glauben hineinkommen, wieder eine neue Berührung haben mit Jesus und von denen gibt es noch Hunderttausende. Und dann werden wir wieder in die, in die Salbung hineinkommen, in die Kraft hineinkommen. Ein weiterer Punkt, der Paulus sagt, ich sage euch jetzt, wieso das wir uns nicht entmutigen lassen, sagt er. Auch wenn äußerlich vieles aufgerieben wird in unserem Leben und schwierig ist und kompliziert und verworren, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Eine Grundlektion ist das. Ich habe gemerkt, und da habe ich auch gesagt vorher, ich habe alles, was Gott mir gibt, habe ich nicht auf Vorrat. Es ist wie ein Manna, das sie sammeln für den nächsten und für den übernächsten Tag. Das geht nicht. Es, ist, es lebt in der Nähe mit dem. Dort ist alles vorhanden. Immer. Er ist die größte Cloud, die es gibt. Das ist alles gespeichert. Du kannst alles verlieren da unten. Da oben ist alles drin. Wenn du mit dem in Berührung kommst, ist alles wieder da. Oder ganz Neues. Oder... Äh, noch grösseres. Der innere Mensch ist ein Mensch, der Tag für Tag erneuert wird. Also wenn der Abig, wenn der eine Tag irgendwie komplett entgleist und du stehst am nächsten Tag auf, dann kannst du wissen, mein innerer Mensch ist so, dass er jeden Tag erneuert werden kann. Jeden Tag frisch anfangen können, jeden Tag frisch und gestärkt werden. Eine klassische Geschichte ist natürlich die von Elia, gell? Das ist auch so ein Highlight, das er hatte, wo er im Kampf mit diesen Balspriestern, wo das Feuer vom Himmel oben herab die haben sich angestrengt, wie die Wilde, und ihr Opfer ist, hat nicht anfangen zu brennen, und er hat noch Wasser drauf oder und dann kommt das Feuer oben ab. BAF! Und ein gigantischer Sieg. Oder? Aber kurz darauf ist er dann wirklich kollidiert mit der Isebel und bedroht worden und ist völlig eingeknickt und ist abgehauen und irgendwie in die Wüste raus. Und er hat einen totalen Einbruch gehabt, ein klassisches Bild für irgendeine Art Depression oder was immer. Denn. Nach dem Highlight, äh dermaßen ins Loch habe in der Wüste irgendwo unter einem Ginsterstrauch hat er sich verkochen und hat gesagt, es ist genug her, ich mag nicht mehr. Und da sehen wir wieder, wie er einfach Gott fähig ist. Er kommt dann. Er lässt uns dann nicht dort verserblen. Es steht ein Engel neben ihm, heißt es. Oder? Und bringt ihm Brot und Wasser und sagt zu ihm: Stand auf. Das ist wichtig. Aufstehen wieder. Oder? Stand auf. ist der Weg ist viel zu weit für dich. Du musst essen, du musst trinken, und zwar Himmelsbrot und Himmelswasser. Der Weg ist viel zu weit für uns. Und dann da stand er auf, aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte. Also ein unglaubliches Bild, finde ich, von einem Neuanfang. Ein unglaubliches Bild, wie Gott dir und mir wieder kann entgegenkommen kann. Wenn er uns das Himmelsbrot, das Himmelsbrot, was immer denn da ist, gell? Engel heißt Angelos, heißt einfach Bote, ich weiß nicht, wer der Bote ist. Wo kommt denn und dir plötzlich Wasser und Brot gibt? Oder, oder vielleicht bist du so einer, so ein Bote, wo da sieht und Gott, her, lässt sich nicht schüchen, merkt, oh, das ist eine heikle Situation. Oder? Und geht furchtlos da hinein und bringt Brot und Wasser. Die Person richtet sich wieder auf. Ich bin so dankbar für all die Menschen, die sich investiert haben in mich, die mir Brot und Wasser gebracht haben. Auch unsere Ehe funktioniert oft so. Gell? Wir müssen uns öfters, Brot <lacht> öfters Brot und Wasser bringen. Gell? Aber wir sind irgendwie so eingespielt, oder? über viele Jahre. Ähm wir erzählen uns dann einander, was wir in der Bibel lesen, was wir in der stillen Zeit, was wir mit Gott erlebt haben und so weiter. Und da passiert manchmal viel mehr. Oder? Das sind manchmal Antworten für mich oder für sie oder hin und her. Das ist auch ein Punkt, der ganz wichtig ist. Eben der, der ganze Bereich der Gemeinschaft, wo du eben beschenkt werden kannst. Oder wo du selber kannst, einen sein, der schenkt. Also, er ist der Gott der neuen Der Frank Laubach hat im Anfang letzten Jahrhunderts gelebt. der hat äh, das geübt. Gegenwart Gottes üben. Immer sich vergegenwärtigen. Gott ist da. Gott ist bei mir, Gott ist da, er hat das geübt. Und er hat einen schönen Satz prägt, mit Gott kann jede Minute zu einem frischen Neuanfang werden. Mit Gott kann jede Minute zu einem frischen Neuanfang werden. Ich möchte jetzt. Oh! Ich will sagen, in der Halbzeit, aber das ist natürlich schon wieder lesen. Gut. Beten. Trotzdem, also bevor ich zum zweiten Punkt komme, <lacht> und den muss ich dann kürzen, aber einfach bitte für, für euch, für uns, wenn irgendetwas dich angesprochen hat, dass wirklich auch du dich kannst eins machen mit dem und Jesus danke, dass du einfach jetzt durch das Wort vor einzelnen Personen angestanden bist oder dass du sogar nebenher gesessen bist. Dass du auch der Engel bist, der Brot und Wasser braucht, dass du gerettet hast und ich möchte jetzt einfach jedes segnen, wo gemerkt hat, oh ja, da und dort, dass es wirklich darf sehen sehe dass es du bist. Nicht nur irgendwie der Gärtner oder der Beat, sondern dass es du bist, wo jetzt einfach ermutigt und rettet. Ohne dich, wo käme, Kraft und Mut mir her. Ohne dich, wer nehme, meine Bürde wer Ohne dich zerstieben, würden mir im Du glauben, hoffen, lieben. Alles, Herr, bist du. Ich segne dich mit deiner Wort. Gut, wir machen weiter. Zweiter Schwerpunkt, dem etwas kürzer. Was Jesus ganz wichtig war, ist, wenn ihr das ein bisschen wisst, was sind die Themen, die er gegen am Schluss, wo er gewusst hat, jetzt bin ich nicht mehr lange da. Der Lager hört jetzt auf. Oder? Was ist ihm ganz wichtig? Da hat er immer und immer wieder gesagt. Er hat gesagt, ich gehe, aber es kommt einer. Ich lade euch nicht einfach zurück. Ich lade euch nicht einfach jetzt. Einfach sind gewiss, dass ich da bin. Ich bleibe da, ich bin da, überall, in jeder Situation. Als junger Christ <lacht> habe ich immer empfunden, der Heilige Geist kommt und geht. Logischerweise geht er wenn ich etwas missbaut habe. Logischerweise ist er gekommen, wenn ich etwas gut gemacht habe. Das ist so meine Vorstellung. Und ich hatte manchmal Zustände, gehabt, wo ich so fest die Gottesferne gespürt habe. Obwohl ich gläubig war. Ich hatte gelitten, das war Quälen. Oder? Und irgendwann habe ich gelesen, ähm, 1. Samuel 16,13, äh, da habe ich, glaube ich, eine Folie. Jawohl. Da goss Samuel Öl aus seinem Horn auf ihn, auf den David, und salbte ihn zum König vor den Augen seiner Brüder. In diesem Augenblick Nahm der Geist des Herrn Besitz von David und verließ ihn nicht mehr. und ich das gelesen habe, habe ich gewusst. Jawohl, eine klar, ganz eindeutige Aussage. Verließ ihn nicht mehr. Andere Übersetzung sagt, da kam der Geist des Herrn über David von diesem Tag an und blieb auch später hin auf ihm. Es ist ein Irrtum, es ist unsere Seele. Was so empfindet. Oder? Die Realität ist, wenn der Geist Gottes gekommen ist, wenn du dein Leben Gott gegeben hast, wenn er gekommen ist in dein Leben, dann wohnt er dort hinein und dann bleibt er dort hinein. Das ist so ein Versuch, um den Menschen nach dem biblischen Menschenbild Der Mensch besteht aus Liebe, der Mensch besteht aus Seele und der Mensch besteht aus Geist. Geist ist nicht Verstand. Geist ist eine andere Dimension. Geist ist das Dachfenster, wenn wir uns als Haus anschauen. Das ist die Verbindung zu der unsichtbaren Welt. Die Seele, da ist Verstand, da ist Gefühl, da ist Wille. Also, von meiner Prägung her habe ich oft äh, das Empfinden gehabt, ich bin verletzt, ich habe Fehler gemacht, ich habe, habe es versiebt. Ähm, und somit, wahrscheinlich aus meiner Biografie, aus der Kindheit aus zieht sich die Person zurück von mir Oder schaut mich kritisch an. Oder? Und da habe ich einfach übertreibt auf Gott. Und als ich den Vers gelesen habe, wusste ich, gewusst, Hier ist er. Hier ist er und er geht nicht mehr. Egal, was hier alles für Gewölk ist und Blitz und Totenköpfe und. schon gleich, ja oder? Ich weiß nicht, ihr kennt eure Seele selber gut, wisst ihr, was da alles kreucht und fleucht. Aber das ändert sich nicht. Und da ist wie Jesus ganz wichtig war. Im Neuen Testament lesen wir, ich lasse euch nicht wie weisen Kinder allein. Ich komme wieder zu euch. Und später seiter. ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Helfer geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Bei euch sei in Ewigkeit. Der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann merken wir, dort geht es die ganze Zeit um den Heiligen Geist. Die redet mit dem, die sind mit dem unterwegs. Wenn es niemand hinwöhnt und Gott ist nicht einverstanden, heißt und der Heilige Geist wehrte uns. Und so weiter. Also, das ist seine Präsenz. Also wenn der Lager aufhört, ist er da. Jesus möchte, dass du weißt, es ist kein Unterschied zwischen dort und da. Ich bin da. Wenn irgendjemand ein Durchhänger bist, der das Gefühl hast, jetzt ist Gott nicht mehr, nach, das ist nicht. Du bist ihm vielleicht nicht mehr nach, aber er ist immer da. Und da habe ich so oft von Gott Korrekturen über ich mag mich an ein Fest, das habe ich da schon mal erzählt. Das ist das ja Gleiche. In meinem Alter dürfen wir das mehrfach Sachen erzählen. Wenn die Leute mit den Augen rollen, dann weiß ich, okay, das ist schon drei, vier Mal erzählt. Ein Fest habe ich gemacht. Da gibt es immer viel zu organisieren: Leute, die, Laden, die besorgen und so weiter. Und dann am Morgen. Bevor die Gäste sind bin ich so unruhig geworden und habe gesagt, Herr, ich, will, ich will wirklich dich nicht vergessen, ich würde dich im Fokus behalten, ich werde, dass du einfach da mit drin bist, in dem Ganzen ähm, Und habe wie so ein bisschen Angst gehabt, dass in diesem Rummel rein irgendwie, dass das so in den Hintergrund ruckt und so. Und dann habe ich eine zünftige Korrektur bekommen. Also, äh, sagen wir mal so. <lacht> äh, Wohlwollend, aber tödlich. Und er hat gesagt: Beat, behandle mich nicht immer wie einen Gast. Ich sitze mit drin in deinem Leben, ich sitze mit mittendrin in diesem Kuchen. Drin. Ich weiß, wer kommt, ich weiß, was serviert wird, ich weiß, was zu wenig hat. Da habe ich auch das Kanal angewiesen mit dem Wie, ich weiß alles. Ich bin da. Da muss ich nicht immer einladen und irgendwie ausladen wieder. Ich bin da in deinem Leben. Drin. Ich bin kein Gast. Das war für mich eine tiefe Lektion. Ich habe gemerkt, in meinem Herzen ist noch etwas schräg. Oder? Da ist immer noch, also funktioniert immer noch vieles da aussen. Eben nicht geistgesteuert in dem Sinn. Oder? Aber für da ist er ja da. Oder? Dass er uns dann wieder zwischen drei Korrekturen gibt. Ähm, interessant ist, die Lien Pein schreibt über das, Sie macht den Unterschied. Sie sagt, es ist ganz wichtig, dass wir lernen, den Unterschied zwischen einem Gefühl seiner Gegenwart und zwischen der Realität seiner Gegenwart. Das ist etwas, was wir alle lernen müssen. Ähm, gerade Leute mit dramatischen Bekehrungserlebnissen haben dort ein Problem. Weil das ist ja dann sehr puh, intensiv erlebt worden. Und wenn die Erlebnisse weg sind, was ist denn? Ist ja nicht mehr da gut weg oder was? Da hat mich früher noch grauhaft irritiert. Ich komme aus der Droge, gell? Ich bin so kickorientiert, orientiert Und wenn es nicht die gefahren ist eine Predigt, dann ist es Gefühl gehabt, oh, war hast nichts gesehen, oder? <lacht> Irgendwann habe ich mich damals <lacht> so korrigieren oder merkt, nein, das ist nicht, du jetzt nicht einen Joint geraucht und hast nicht irgendetwas, sondern äh, es ist eine andere Dimension da, oder? Es ist eine andere Dimension. Und man kann da nicht erklären, weil es himmlisch ist. Was ist denn der Unterschied zwischen dem, dass ich Gott spüre und zwischen der Gewissheit seiner Gegenwart? Kann man da erklären? Finde ich nicht so einfach, aber wissen, da was ich meine? Alle nicken oder viele, ja. Da kommt eine himmlische Gegenwart und manchmal spüren wir dir. Vom Empfinden her, und manchmal nicht. Du schmückst Gott nicht, du gehörst ihn nicht, kannst ihn nicht anlangen, das ist ein Problem. Oder? Das habe ich immer schon gesagt, das ist ein Problem für uns hier unten. Oder? Dafür ist er immer da, unabhängig von all dem, was da immer läuft. Oder? Und je mehr dass ich meine Sinn auf ihn ausrichte, desto mehr werde ich die Verbundenheit irgendwie wahrnehmen, erleben. Oder? Es ist einfach eine andere Ebene. Oder? Manchmal sind wir gesegnet in den Gefühl, manchmal sind wir es nicht. Ändert nichts. Manchmal hast du Wolken, manchmal hast du sie nicht. Die Sonne ist gleich da. Gut, ich glaube, ich höre jetzt. Vielleicht noch am Schluss, wenn ich noch kurz angetöne habe. Wenn es um Gegenwart geht, Präsenz. Und das hat er ihnen auch gesagt. Dann ist Gemeinschaft ein Schlüssel. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Gemeinschaft ist ein Schlüssel vom Erleben von seiner Präsenz. Und darum haben sie sich gerade formiert nachher. Die Zeit der Wanderschaft ist vorbei, das Lager ist fertig aber sie haben sich gerade formiert nachher. Hin und her in den Häusern haben sie sich getroffen und haben Christus unter sich gehabt und erlebt das zum Schluss noch. Gut, ich möchte jetzt gerne noch beten, auch für das. Also, gell, ähm, es ist wahrscheinlich überflüssig zu fragen, würdest du mehr Heiliger Geist? Wir merken, das ist so und so. Und da würde ich einfach gerne bitten. Um, und wenn du einverstanden bist, später auch einfach mit, dass wir als Gemeinde, dass wir als Gruppen, als Einzelne einfach neu dürfen gefühlt werden, werde werden und ein tieferes Bewusstsein von seiner Präsenz bekommen. Danke dir, dass wir in uns drin die Quelle haben. Dass wir nicht suchen müssen nach irgendwelchen Quellen. Du hast gesagt, dass der Geist Gottes in uns eine Quelle wird vom ewigen Leben. Danke himmel dir, geht hier, hier. Ich bitte dich auch, dass du einfach die Herzensaugen öffnest. Dass du die geistlichen Sinn jetzt belebst. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du unter uns jetzt dir die Sinn, die Geistlichen belebst, der geistliche Tastsinn, der geistliche Geruchssinn, dass wir können schmücken. Wenn wir nicht sehen, dass wir können schmücken, geistliches Schmücken. Wir sagen ja auch, du räuchst den Braten, oder? Und bitte dich, dass du die, die Sinn aktivierst, die geistlichen Augen öffnest, die geistlichen Ohren öffnest. Um Heiliger Geist und fühlt du uns jetzt, dass wir mit dieser Präsenz, mit dem Bewusstsein dieser Präsenz unterwegs sein können. Dass wir auch unterscheiden zwischen unserer Seele und zwischen unserem Geist bitte dich auch um Licht und um Weisheit, dass wir unserer Seele zusprechen können. Weißt du, darf ich gesagt? Habe? Was bist du so betrübt, meine Seele Haare auf den Herrn. Und ich spreche dieser Seele zu. Ich spreche dieser Seele zu. Dass sie sich hinwenden zum Geist. Ich segne die Seele, dass sie einfach die Wahrheit auf sich hineinsenken von seiner Gegenwart von seiner stetigen Gegenwart. Dass die Seele durchdrungen wird von diesem Bewusstsein. Herr, wir danken dir. Danke, danke, dass du das so gemacht hast. Danke für den Heiligen Geist. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du da bist, dass du im Kaffee bist, dass du... Auf dem Heimweg bist dass du daheim bist, dass du am da bist und den Rest der Wochen und überhaupt. Danke, dass du nicht nur da bei uns bist, sondern auch außerhalb. Es gibt keinen Ort, wo wir hin können, wo du nicht bist. Es gibt nichts, was du nicht wüsstest. Danke, können wir einfach unser Herz dir herstrecken und sagen: Du, mein Herr, weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe.